0: Es una hora nada. Más. ¿Ok? Este eh, otro anuncio. Ya estamos allá, anuncios, el, de el próximo el próximo sábado 13 es 13 o 16? No 13. ¿verdad? 8, 7, 13. 13 okay. El sábado 13, ¿ok? Va a haber una una proyección, un evento con una proyección en el Centro de Anamex eh, para toda la iglesia. De el video finalmente los que nos por el video pues ya está el video este se va a proyectar se hace una sola proyección de acuerdo entonces este ¿El ¿video de qué perdón? ¿El video de qué? el video del evento de noviembre el, el, evento, el video del evento de noviembre entonces este se va a proyectar ahí de acuerdo se va a proyectar con un buen sonido y todo para que ustedes lo puedan ver de esta manera como, como digo, en la casa uno lo ve en la televisión, ya sabes, pero aquí vas a poder ver pues, una pantalla de y estas cosas. Entonces, eh, eh, y entiendo que se van a entregar los videos, no estoy seguro que se van a entregar ahí mismo, pero creo que sí, si no se van a entregar los siguientes días, pero, pero se van a entregar los videos. Creo que la idea es hacer una presentación de este video ok. Entonces, eh, bueno, pues ahí les, les aviso: eh, eh, va a haber unos boletos para básicamente amortizar el costo del salón para donde va a ser la proyección y este, si a ustedes les interesa pues por favor para que puedan tener sus, sus boletos no recuerdo la hora creo que es a las 6 de la tarde si sí, a las 6 de la tarde si no me recuerdo el próximo martes vuelvo a confirmar pero es a las me parece que a las 6 de la tarde ok, okay. y el último anuncio de de verdad que es el último anuncio este, la siguiente reunión del grupo de adultos mayores es el próximo eh, sábado 20 de junio ok en el hotel Fiestaín de viaducto e insurgentes a las 5 de la tarde ok, ¿Okay? okay. listo bueno pues después de todos estos anuncios comerciales vamos a comenzar con nuestro estudio eh ¿dónde nos quedamos se acuerdan perdón <risa> exactamente en realidad hemos venido pasando por toda una serie de puntos eh, toda una serie de puntos completamente relacionados con la salvación si ustedes se fijan desde que comenzamos con este estudio de las verdades fundamentales hemos hablado de diferentes aspectos o diferentes verdades eh, relativas a la salvación hemos hablado de la salvación por fe la salvación que no se pierde hemos hablado del libre albedrío hemos estado hablando de, de, de verdades relacionadas con la salvación a partir del día de hoy vamos a empezar a hablar de otro bloque de verdades, ¿no? de verdad, de estas verdades fundamentales relativos a lo que es la vida diaria de un creyente, ¿de acuerdo? Eh, vamos a comenzar con otro tipo de puntos.
1: Uh -huh.
0: eh, este, este punto que vamos a comenzar a estudiar, que vamos a estudiar el día de hoy está relacionado con eh, este título que dimos de que Dios tiene un plan para nuestras vidas es decir, existe un plan de parte de Dios para nuestras vidas ¿Okay? el punto exactamente es Dios tiene eh, el plan perdón, el plan para... eh, Dios tiene un plan para nuestras vidas esta es, una, esta es una verdad muy importante porque una vez que tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal lo primero que sucede es que empezamos a experimentar toda una serie de frutos de este nuevo nacimiento esta nueva vida y estos frutos empiezan a llevarnos realmente a vivir de una manera distinta literalmente lo que sucede cuando cuando Dios eh, hace este cambio en nuestro corazón cuando Jesucristo entra literalmente a morar en nuestro corazón lo que sucede es que Él empieza a traer cambios en nuestra vida estos cambios no son necesariamente en una primera etapa cambios externos pero sí son cambios que empiezan a reflejarse en nuestra vida la Biblia nos habla de, de determinados frutos de este volver a nacer o de esta relación espiritual la Biblia nos habla de gozo, paz paciencia, benignidad bondad fe, mansedumbre y templanza si tú analizas cada una de estas cosas en realidad son atributos que no tienen nada que ver con la, con la, con la naturaleza humana ¿no? gozo ¿tú ves a la gente vivir gozosa bueno, si tienes alguna duda, vamos con el segundo. Paz. No, pues, muy poco, ¿verdad? Vamos con el tercero, total. Paciencia. ¿No? Benignidad. Ahora sí estamos en un problema.
2: Eso no existe. ¿Sabes
0: lo que es la benignidad? Cuando tú siempre piensas bien de los demás o piensas bien de las circunstancias. No, pues en este ya caímos todos. O sea, desde el primero, pero bueno, si tú crees que algún. No, pues en este ya tropezamos. Sí. Bueno, si crees que es la fe, bueno, pues el siguiente es bondad. ¿Sabes qué es la bondad? No el pensar bien, pero el actuar bien. ¿De acuerdo? Benignidad, bondad, fe. Tratamos otro problema. Mansedumbre. ¿Has oído hablar de la mansedumbre? ¿Sabes lo que es la mansedumbre? La mansedumbre significa que antes de cualquier tipo de reacción, siempre buscas a Dios primero, antes de reaccionar tú. Está bien, está bien, no se preocupen No es un examen, afortunadamente Porque además ninguno lo pasamos No hay uno solo, un solo punto de estos es que pasáramos Así es que no se preocupen Y después habla de templanza Dice, Y termina diciendo Contra tales cosas no hay ¿eh? En realidad Estos son los frutos de que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestro corazón Y esto es realmente Parte del carácter de Dios Si tú analizas a Dios, Dios es así Dios si sí es benigno para con nosotros Dios si sí es bondadoso para con nosotros Dios si sí es amoroso con nosotros o sea, Dios sí cumple con todo la única forma en la que tú y yo podemos disfrutar de estos frutos es cuando tenemos una relación personal con Él al tener esta relación personal con Él parte de su naturaleza empieza a impregnar la nuestra y empieza a llevarnos a vivir de una manera distinta yo recuerdo que cuando recibí a Cristo yo no sabía estas cosas la verdad es que yo no sabía que había frutos en moda, no sabía nada de eso. Yo lo único que sabía es que yo te estaba muy gozoso. Es más, ni siquiera usaba la palabra gozoso. Yo solo decía, me siento muy contento. Recuerdo que incluso una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, estoy sorprendida, me decía esta amiga, porque te he visto en situaciones, cuando yo recibía Cristo en ese momento enfrentaba varios problemas, y me dijo, hoy te estoy viendo en problemas y te estoy viendo contento cuando antes no lo estabas, aunque no tuvieras problemas le dije mira yo no sé explicarte lo único que sé es que esto tiene que ver con Dios o sea ¿por qué? ¿cómo? quién sabe ¿no? un año después esta chica me buscó y me dijo oye pues sin problemas y sin problemas te sigo viendo gozoso y te sigo viendo bien y eso me permitió compartirle el Cristo y ella tomó una decisión por, por el Señor pero no por mí sino porque estaba empezando a ver el reflejo ella me conocía bien y estaba empezando a ver el reflejo de alguien que no tenía nada que ver conmigo y que era Jesucristo en mi vida estos, estos frutos ¿no? son probablemente lo primero que a ti te sorprende. Te dices caray, ¿por qué no reaccioné de esta manera? Caray, ¿por qué estoy gozoso si las cosas no están como para eso? ¿No? ¿Por qué? Y empieza a sorprenderte porque este es un cambio que viene en forma natural, en forma automática, sin que tú hagas absolutamente nada. Cuando tú recibiste a Cristo, no existe nada. Empezaron a suceder estas cosas sin ti. Pero. A partir de ahí, en la medida en la que tú empezaste a cultivar tu relación con Dios, estos frutos empezaron a crecer en nuestra vida. ¿Es posible seguir creciendo en esto? Eternamente. Tú nunca, nunca estarás limitado para seguir creciendo en cualquiera de estos frutos. Es decir, siempre podrás, podrás seguir creciendo en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia. Siempre podrás seguir creciendo ejercitando estos frutos. Siempre. No hay límite. El único límite es tu falta de relación con Dios, porque estás relacionado siempre con tu vida espiritual.
1: ¿Tú crees que nosotros
0: somos benignos como Dios? Bondadosos como Dios. Amorosos como Dios. Pacientes como Dios. Bueno, no te preocupes. De aquí a lo que tú estás pensando en este momento que es Dios, tenemos toda una eternidad para seguir creciendo. ¿no te parece sensacional? pero ¿sabes? hay algo que me llama siempre mucho la atención si Dios ha permitido que tú y yo nos quedemos en esta tierra porque tú y yo podríamos una vez que tomamos una decisión por Cristo pues simplemente continuar esta relación con Él en la eternidad pero yo se ha decidido dejarnos aquí muchas veces los seres humanos pensamos que simplemente que nos quedamos aquí pues porque tenemos que cumplir un determinado número de horas ¿no? o sea todavía no me llega mi hora decimos, ¿no? bueno, en realidad no, no es que tengas que cumplir un determinado número de horas sino hay algo más hermoso dentro de todo esto y es que Dios tiene un plan específico para la vida de cada uno de nosotros recuerden que hace dos estudios o dos principios no sé si fueron dos estudios, pero dos verdades hablamos de estas palabras de predestinados, elegidos, etcétera y leímos varios versículos donde hablaba de esto no en relación con la salvación nosotros no, no hemos sido predestinados o no para ser salvos. No hemos sido elegidos o no para ser salvos. La, la Biblia dice que muchos son los llamados, ¿no? y pocos los elegidos. Pocos, hay pocas personas que toman esta elección ¿no? de venir a Cristo. Sin embargo, la Biblia sí habla de estas palabras. No en términos de la salvación, pero sí en términos del resto de nuestra vida. Es decir, la Biblia sí dice que hay buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Es decir, Dios sí tiene un plan concreto para nuestras vidas desde el momento en el que tú y yo le pedimos que entre a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador persona generalmente nosotros ¿sabes qué? tenemos un pequeño problema decimos muchas cosas pero pensamos muy pocas perdón, eh no es, yo soy el primero, me pongo la lista hablamos, decimos mucho pero pensamos poco entonces tú y yo decimos, sí Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador pero de repente no entendemos muy bien lo que estamos diciendo la parte de salvador se la entendemos un poco mejor, porque nos conviene, ¿verdad? Si yo necesito que me salven, ¿verdad? Y en realidad, en efecto, Jesucristo entra en nuestro corazón como nuestro salvador personal. Él se encarga personalmente de nuestra salvación. Pero cuando tú y yo lo invitamos a nuestro corazón, lo invitamos también de otra manera, como nuestro sí. Señor. ¿Sabes realmente qué es lo que significa esto que hemos hecho? Le hemos dicho Dios, quiero que tú seas el Señor, el soberano de mi vida el soberano, el que gobierna mi vida. La parte de la salvación no nos, se nos ha olvidado. La segunda parte, a veces un poco, ¿verdad? Y a veces no le damos la oportunidad de que realmente haga aquello para lo cual tú y yo lo invitamos a nuestro corazón. Es decir, para gobernar nuestra vida, para enseñorear de nuestra vida, para guiar nuestra vida. Tú y yo tenemos un problema muy importante. Falta de orientación, señor. Pero no falta de orientación material, eso arregla con una brújula. Ahora, hoy en día, con el GPS y esas cosas, ¿verdad? Pero a nivel espiritual, tú y yo tenemos ese problema: una falta total y absoluta de orientación. Es increíble, pero podemos perseguir cualquier doctrina equivocada, podemos creernos cualquier cuento, y si no, o sea, me platican de la Dianética, o sea, elijan la que quieran, pero la realidad es que podemos creernos cualquier cuento. Podemos irnos hacia cualquier extremo. Podemos asimilar o aceptar cualquier filosofía. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene una gran inquietud espiritual y también una gran inquietud eh, eh, intelectual. Entonces, persiguiendo estas inquietudes, podemos irnos a cualquier lado. A cualquier lado. Es por eso que es tan importante, cuando tú y yo tomamos esta decisión por Cristo que lo invitamos a nuestro corazón como nuestro Señor porque lo que le estamos diciendo es Dios yo no he sabido guiar mi vida y te quiero pedir que tú la guíes a partir de ahora hay un pequeño
1: problema
0: bueno, eso es un problemón pero el pequeño problema es que nos olvidamos de eso estamos tan acostumbrados a dirigir nuestra vida a manejar nuestra vida que con mucha facilidad seguimos haciendo sobre todo cuando las cosas empiezan a mejorar un poco. Pues si es a Cristo, Dios empieza a bendecir, y entonces decimos, ¡caray! no, Oye, qué simpático era yo, no me había dado cuenta, ¿verdad? Qué agradable era yo, ¿verdad? No, es que ahora Dios está dándote gracia. Oye, qué, qué, qué bondadoso. No, nunca lo fuiste. Simplemente Dios está manifestando sus frutos a través de tu vida. Pero si tú no le permites que Él te guíe, vas a volver a vivir prácticamente como vivías antes. ¿Es posible que un creyente siga viviendo como vivía antes? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y, peor. y aún peor, si tú dejas a Cristo, si tú no le permites que te guíe, si tú no lo buscas para que Él santifique tu vida, para que Él limpie tu vida, puedes vivir igual que vivías antes, con la misma falta de orientación espiritual que siempre tuviste. No hay ninguna diferencia esto es un problema importante ¿qué es lo que ha hecho Dios al respecto? quiero decirte varias cosas la primera es cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario no lo hizo para exigirte que le sigas lo hizo para liberarte del pecado y para de esta manera darte una eternidad a su lado pero no te exige que le sigas aunque te invita a que lo hagas ¿Sabes por qué te invita pero no te exige? Sigue respetando tu, tu libertad, tu libre albedrío, para tomar la decisión que tú quieras. Sin embargo, te invita a que hagas aquello que es lo único en lo cual tú vas a poder ser feliz. ¿Tú fuiste feliz antes de conocer a Cristo? Tampoco lo vas a hacer ahora si no lo sigues. Por eso es que Jesucristo te invita una y otra vez en su Palabra, a que tú lo sigas. Cuando tú y yo seguimos a Cristo, no estamos haciéndole un favor a Él, nos lo estamos haciendo a nosotros. Cuando tú y yo servimos a Cristo, no le estamos haciendo un favor, nos estamos haciendo un favor nosotros mismos. Esa es la realidad. Claro, nuestro orgullo a veces, esto que comentaba Laura, nuestro orgullo a veces nos hace, nos, nos hace jugar una mala pasada, nos juega una mala pasada, ¿verdad? Pero nos, nos empieza a hacer pensar que realmente Dios necesita de nosotros es así, Dios no necesita de nosotros, nunca ha necesitado del ser humano, nosotros somos los que necesitamos en forma total y absoluta de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Lo que Dios se ha hecho es ha pensado en un plan completo para tu vida desde el día que tú lo comes. y cómo es que se le ha ocurrido un plan bueno, lo que él ha pensado es, ¿cómo voy a hacer que esta persona sea totalmente feliz hasta la eternidad? Bueno, hay ciertas cosas que la Biblia nos enseña que nos hacen felices. El vivir para él, el servirle, el ganar las almas, el pasar tiempo en su palabra, el pasar tiempo en la oración... ¿verdad? Okay. ¿sabes qué le ha hecho? todo un proyecto de tu vida para mantenerte en esta situación cada cosa que Dios ha planeado para nuestras vidas cada cosa tiene el objetivo de hacerte feliz que le sirvas que pases tiempo con Él que le escuches a través de su palabra que lo disfrutes a través de la oración eso es lo que él pretende a través de este plan. Por supuesto, cada ser humano es diferente, no si te da cuenta, pero somos muy distintos. Muy distintos. Me llama mucho la atención cuando yo veo ese causal de divorcio de diferencias irreconciliables. ¿no? Digo, pues que hay algunas diferencias conciliables. Entonces, somos muy diferentes y aparte, siempre vemos al lado peor, ¿no? O sea, nunca estamos dispuestos a aceptar lo que dice el otro, ¿no? Siempre, si él dice blanco, yo digo negro, y si es azul, pues es amarillo. y y si estás de acuerdo en el color, pues no, estás, no estarás de acuerdo en algo más. ¿no? Lo que te quiero decir es que somos tremendamente diferentes. Pero Dios nos creó de esta manera, para que seamos muy diferentes. Todos somos muy diferentes. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Dios nos trata a, uno, a cada uno conforme a nuestra propia diferencia. Aunque los principios siempre son los mismos. Los frutos siempre son los mismos y el objetivo de Dios siempre es el mismo ¿Cierto? no crees que Dios quiera ser feliz a uno e infeliz al otro No. Dios tiene el mismo propósito él le dice que Dios tiene propósitos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos ¿sabes qué es interesante? a pesar de que todos somos tan diferentes todos tenemos el mismo fin todos deseamos el mismo fin ¿no? todos deseamos ser felices No importa si a él te gusta el azul y al otro el verde. Los dos quieren ser felices. Pero eso sí, no sabemos cómo. Por eso Dios ha planeado completamente cómo puede ser nuestra vida desde el día que lo conocemos hasta el día que partimos a la eternidad. Pero tú puedes decidir vivir en ese plano o no. ¿Qué riesgo, no? Por eso una y otra vez Dios te invita a que tú vivas dentro de su voluntad del plan que tiene preparado para nuestras vidas ¿qué incluye ese plan? cada pequeño detalle de nuestra vida está incluido dentro de ese plan todo todo lo que nos pasa todo lo que sucede todo lo que está a nuestro alrededor todo es parte de este plan maravilloso de parte de Dios para llevarnos a crecer en nuestra relación con Él hasta como dice la Biblia llevarnos a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. ¿No te parece sensacional? ¿Pero sabes que es lo más increíble? No hay dos planes iguales. ¿No hay dos planes iguales? Cada plan es diferente, aunque todos están entrelazados. ¿Sí? El plan para tu vida incluyó conocer a la persona que está sentada a tu lado. Los planes están entrelazados. Es increíble, es difícil a veces saber por qué. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Desde su panorámica de un gran tablero, en el que Él conoce la vida de todas las personas, en el que Él conoce los corazones de todas las personas, Él sabe cómo manejar cada una de nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando tú y yo estamos viviendo fuera del plan de Dios, fuera de su voluntad? Bueno, perdemos la gran oportunidad de que él pueda continuar con este trabajo maravilloso de hacernos crecer de hacernos felices y de ser útiles en sus manos no es ninguna casualidad cuando tú pasas al lado de alguien no, no estás pasando a su lado porque sí sino porque Dios planeó esto de antemano con un propósito concreto en tu vida y en la vida de la persona todo el tiempo a mí me llama la atención cuando la gente dice caray es que qué mala suerte he tenido ¿no? de trabajar aquí, de hacer esto de conocer esta persona de, ¿sabes? esa es tu óptica la óptica de Dios es que cada uno de esos movimientos personas, instantes situaciones todo ello fue preparado dentro de un gran plan maestro para tu propio ¿qué sucede cuando tú y yo no vivimos en ese plan? bueno, desaprovechamos esta gran oportunidad y además, dejamos de disfrutar aquello en lo que Dios, sin duda, nos haría felices. Recordando a este, a este misionero de tantos años, no hay mejor lugar para estar que la voluntad de Dios. No importa dónde estés, el mejor lugar es la voluntad de Dios. Me gustaría que buscáramos un, un versículo, es el Salmo 143, 10. Nos va a ilustrar un poquito todo esto de lo que estamos hablando. ¿Ven los lo por ahí? ¿Lo podés
3: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a
0: tierra de rectitud así oraba David enséñame oh Dios a hacer tu voluntad guíame dentro de tu voluntad decía David <coughs> David sabía primero de esta promesa ¿no? de un plan de un proyecto de parte de Dios y le decía a Dios no me dejes desviarme de esto o sea, yo quiero vivir ahí Quiero vivir dentro de tu plan para mi vida. ¿Sabes qué es impresionante? De repente nuestra miopía espiritual no nos permite ver las cosas como son. Entonces siempre el plan del vecino es mejor que el nuestro. ¿No? Oh, qué, ¡Qué suerte tiene esta persona que Dios lo usó de esa manera! ¿No? ¿Sabes? Dios tiene la mejor forma para usarte. <coughs> Sabiendo quién eres cómo eres, cómo vives. Él sabe cómo usarte. Él sabe dónde ponerte y cómo manejarte. Así es que, no te preocupes, no hay mejor plan para tu vida que el tuyo. No existe otro mejor. Y a unos, para unos Dios tendrá planeado el que predique, para otros el que le sirvan en otro país, para otros el que viven de otra manera. Pero cada detalle de esas vidas estará relacionado con su plan con su proyecto de nuestra vida para la vida esto era muy claro pero seguramente el mejor ejemplo del plan para nuestras vidas ¿sabes cuál es? el de Jesucristo desde el día que Jesús nació todo estaba planeado ¿te das cuenta? todo estaba planeado dónde iban a ser en qué fecha iban a ser de qué familias eh, vendría ¿no? en qué lugar específico nacería, independientemente de que no viviría en ese lugar ¿no? ¿sabes? es increíble la cantidad de profecías que se cumplieron en la vida de Jesucristo solamente el día que nació y de ahí cada día de su vida ¿te acuerdas lo que decía? había veces que decía algo y decía para que para se cumpla que sí. como está escrito para que se cumpla ese plan que había sido escrito de antemano por Dios para su vida ¿sabes qué es increíble? en las puertas de su sacrificio en el Calvario él oraba diciendo Dios mío, si es posible ¿no? que pase de mí este trago amargo decía, pero no sea la mi voluntad sino la tuya que sea todo conforme a tu plan ¿no? y si no es posible que sea como yo quiero no importa que se cumpla tu voluntad, que se cumpla tu plan hasta el final. Sin lugar a dudas, este es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de un plan. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos permite conocerlo. Pero para tu vida, hay un plan tan detallado como el de Jesucristo. Hay una diferencia importante. Como Jesucristo era es el Mesías... Todos los detalles del plan nos fueron revelados para que tú y yo pudiésemos saber quién era. Los detalles del plan de Dios para tu vida no han sido revelados. ¿No? No sé tú, pero yo todavía no, no he recibido ningún email donde me diría, ¿cuándo voy a vivir los, cómo voy a vivir los próximos 20 años de mi vida. Oye, pero si Dios tiene un plan, ¿por qué no nos lo revela desde un principio? ¿No? Sería interesante, ¿no? El día que tú le a Cristo, recibirías un manual, ¿no? Mira el 28 de mayo sería interesante conocerías el futuro ¿sabes qué sucedería si tú y yo supiésemos el plan de Dios? no, lo echaremos a perder porque dejaremos de depender de Él el plan de Dios su voluntad ha sido estructurada pensada por Dios de tal manera que tú y yo tenemos que vivir todos los días dependiendo de Él para conocerlo así como David todos los días hablando Señor guíame dentro de tu plan guíame dentro de tu voluntad guíame qué es lo que tengo que hacer enséñame cuál es el camino correcto dentro de tu voluntad y esto no, y esto permite que tú y yo vivamos siempre en la necesaria dependencia que tenemos de Dios siempre si tú y yo lo supiésemos de antemano ¿sabes qué pasaría? no lo viviríamos así de fácil no lo viviríamos, no lo cumpliríamos y yo tenemos dos alternativas ...buscar el plan de Dios para nuestras vidas... ...esperar que Él nos vaya guiando y dirigiendo dentro de este plan... ...lo claro otro alternativo es vivir conforme a nuestro propio plan... ...y nuestra propia voluntad. ¿Sabes? Me llama la atención como... ...cuando una persona está buscando la voluntad de Dios... ...independientemente de lo que vaya sucediendo en su vida... ...él siempre reconocerá la mano de Dios atrás. Estaba recordando a este hombre José... ...¿recuerdas? Uno de los doce hijos de Israel... Tú sabes que él fue vendido como un esclavo por sus hermanos. Tú sabes que después de eso fue echado a la cárcel sin motivo. Tú sabes todo lo que sucedió, pero al final todo eso hizo que él llegara al lugar donde Dios lo quería. Como el primer ministro de la nación más poderosa de la tierra, de Egipto. Pero además, ¿sabes qué es increíble? Cada detalle de todo lo que sucedió era parte de una preparación específica para llegar a él. Cuando él llega, él es vendido en la casa a la casa de Potifar, una persona muy cercana al faraón, donde él pudo educarse ¿no? en cuanto a la educación egipcia, algo que él jamás hubiera, como pastor de ovejas, en un pequeño lugar ahí en Israel, jamás hubiera aprendido. Pero él aprendió de esta manera. Es increíble todos mm. los detalles. Dios lo puso en contacto con dos personas, para que se, se, se convirtieran y para que uno de ellos lo recordara en su momento. Tantas y tantas cosas que sucedieron, ¿verdad? Al final, cuando su padre está muriendo, los hermanos están preocupados por el, después de todo lo que hicimos. Le echamos una cisterna, le quitamos hasta su ropa, todo lo que quería, lo vendimos, y ahora, ahora se la va a cobrar. Sobre todo ya que murió nuestro papá, se la va a cobrar. ¿Sabes? a José esto lo entristecía decía, ¿cómo no entienden? No? que Dios me mandó a este lugar para la preservación de la vida de ustedes Dios tenía un plan haciendo todo esto no se dan cuenta todo lo que ustedes hicieron lo único que hicieron, aunque lo pensaron mal les dice, pero de cualquier manera Dios todo lo usó para mi bien y para el bien de todos los demás y para preservar la vida de la familia y finalmente de esta incipiente nación de Israel ¿sabes? Por eso José pudo mantener una buena actitud en todas las circunstancias. Lo echan a la cárcel y en lugar de decir, bueno, ya ni hablar, él continúa viviendo bien, preocupándose por los demás, preocupándose por servir. ¿Cómo puedes mantener una actitud hacia ante las dificultades? Cuando tú sabes que todas ellas solamente son partes maravillosas de un proyecto completo de la voluntad de Dios para tu vida. Cuando esto sucede, vives agradecido por todo lo que pasa, porque, ¿sabes? que cada cosa es parte de este plan maravilloso. Y así vivía José. José, con la perspectiva del tiempo, solamente podía darle gracias a Dios por cada uno de los detalles de lo que había venido sucediendo en su vida, porque esos detalles le habían llevado al lugar donde Dios lo estaba usando. Cada cosa que ha pasado en tu vida está escrita en el plan de Dios de la misma manera que la vida de Jesucristo y que la vida de José la única diferencia es que tú y yo no la conocemos <risa> esa es la única diferencia no lo conocemos pero debemos buscarlo. muchas personas se sientan en la sala de su casa para decir yo espero que Dios me guíe de alguna manera ¿no? a vivir dentro de su plan sabes eso es un error la voluntad de Dios se aprende en el camino tuyo tenemos que salir a vivir la vida conforme Dios nos enseña en su Palabra. Y a través de esto, Dios irá moviendo las cosas. Felipe ¿no? salió un día a caminar por el camino que Dios le puso. Pero él había aprendido a escuchar la voz de Dios. Él había aprendido a dejarse guiar por Dios dentro de su voluntad. De manera que cuando el Espíritu Santo le dijo acércate a ese carro, él se acercó. Casualmente, se acercó en el momento en el que aquel hombre que iba adentro iba leyendo un pasaje del libro de Isaías que hablaba del Mesías y se le abrió una puerta para hablarle de Cristo. Después dice la Biblia, una vez que este eunuco etíope ¿no? se convierte, incluso es bautizado, la Biblia dice que el Espíritu lleva a Felipe a otro lugar. ¿No te parece maravilloso? Yo si quisiera vivir mi vida que Dios me vaya llevando de un lugar al otro, donde Él me puede usar, donde Él puede trabajar en mi vida, donde mi vida puede ser útil en sus manos. ¿Sabes qué nos separa de esto? Nuestra entrega y nuestro anhelo de que Él lo haga, nuestra voluntad, más bien el no ceder nuestra voluntad. El primer obstáculo importante, porque claro, después de escuchar todo esto tú dirás. ¿y cómo le hago? <risa> yo quiero vivir dentro de esa voluntad bueno, hay un par de cosas que yo tenemos que hacer para poder encontrar la voluntad de Dios y justamente la primera de ellas es morir a nuestra propia voluntad uno de los grandes problemas de los creyentes es que vivimos siempre en una dualidad ¿voy a vivir dentro de mi voluntad? ¿o dentro de la suya? y muchas veces esta dualidad no nos permite vivir como quisiéramos. Hubo un hombre hace muchos años llamado Josué, que amonestaba al pueblo de Israel diciéndole, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y esta noche yo te diría, ¿hasta cuándo tú y yo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios realmente es Dios y tiene un plan para nuestras vidas, ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué no le cedes tu voluntad? ¿Dudas que es el mejor plan que puede existir para tu vida? O sea, simplemente Dios envió a Jesucristo para morir por tu salvación. ¿No es esto lo mejor que te pudo pasar? ¿Tú crees que después de eso se equivocó con la segunda etapa? Por supuesto que no. Dios no se ha equivocado con la segunda etapa. La segunda etapa es solamente la segunda parte de este plan maravilloso para tu vida. De modo que ¿hasta dónde vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta qué momento vas a estar luchando entre tu voluntad y la voluntad de Dios? El primer problema para que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Tenemos que ceder nuestra propia voluntad para que Dios nos guíe en la Suya la Escritura, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere entonces lleva mucho fruto. Una y otra vez la Biblia nos enseña este principio que pareciera ser tan contradictorio, para vivir hay que morir. Para vivir para Cristo hay que morir a nosotros mismos para vivir en su voluntad. Tú y yo tenemos que morir a la nuestra. Si nosotros no hacemos esto, nunca podremos disfrutar de su voluntad. ¿Sabes? ahorita les doy las referencias ¿sabes? en realidad lo único que tú y yo podemos hacer para vivir es ceder nuestra vida para que Él viva su vida en la nuestra hace poco escuchaba una persona que hablaba eh, haciendo referencia a todo esto decía que alguna vez Dios soñó morir en la forma en la que murió en la cruz y ese sueño se convirtió en un sueño de vida para nosotros. Así es. Él murió en la cruz para que tú y yo vivamos. Nosotros tenemos que morir para poder vivir la vida que Él diseñó en nosotros. De otra manera, nunca, nunca podremos vivir en su voluntad. Porque seremos luchando con la nuestra. ese es el primer obstáculo importante si es que tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida segundo obstáculo muy importante que tú y yo enfrentamos para conocer la voluntad de Dios es nuestra falta de entrega, nuestra falta de una profundidad en nuestra relación con Dios. Yo he escuchado a muchas personas que quieren conocer la voluntad de Dios porque quieren vivir en el lugar de la bendición, pero sin Cristo. Esto no es posible. La voluntad de Dios para tu vida fue diseñada para que la vivas con Él como el cielo fue diseñado para que lo vivamos con Él si Dios no estuviera en el cielo no lo sería si Dios no fuese parte de, nuestra, de su voluntad para nuestras vidas simplemente esa voluntad no tendría ningún sentido tú y yo necesitamos una relación profunda con el Señor porque de otra manera tú podrías vivir los eventos que Dios tiene en su plan, en su voluntad, pero serían completamente inútiles para ti, Completamente inútiles. De manera que este es el segundo obstáculo muy importante. El tercer obstáculo muy importante son nuestros propios afectos personales. ¿Recuerdas lo que decía Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y sigan. En otra oportunidad dijo, el que no, no me ama más que a su, a, su, a su madre, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. No puede. Simplemente no puede ser mi discípulo. ¿No ¿Esto quiere decir que nosotros no debemos amar a nuestras familias? No. Esto quiere decir que mientras nuestros afectos personales, mientras nuestras propias ideas, nuestras propias intenciones, se interpongan, entre el plan que Dios tiene para nuestras vidas y nosotros mismos no podemos vivir. hace mucho tiempo leía un pasaje que me llamó mucho la atención hablaba sobre un hombre llamado Abraham ¿te acuerdas de él? Sí, ¿te suena conocido? tú sabes que Dios tenía un plan importante para la vida de Abraham, ¿cierto? La primera, la primera parte de ese plan era darle una tierra para que viviera el Israel actual una tierra para su para la nación que él iba a formar a raíz de Abraham ¿No? lo otro era darle una descendencia ¿no? que se convirtiese en una gran nación tú sabes, él vivía en una ciudad llamada Ur, Ur de los Caldeos tú sabes que él tardó en salir de Ur ¿sabes por qué tardó? por sus afectos personales tenía un papá que se llamaba Taré ¿Sabes qué significa Tare? La palabra Tare Lo que nosotros traduciríamos en español como Tara Es decir, carga Se llamaba a su papá En realidad Esto me representó una carga para Abraham Él no podía salir Porque él no quería dejar a su papá Así es que él no podía salir A cumplir la voluntad de Dios Hasta que murió Tare Abraham decidió salir Decidió obedecer hasta que se acabó aquello que estaba siendo un obstáculo y que era su afecto personal. Muchas veces tú y yo pasamos por situaciones así. Yo yo pues quisiera vivir de esta manera, pero pues, ¿cómo voy a tomar decisiones que pueden afectar mi relación con mi amigo, con mi hermano, con... ¿no? O sea, ¿Cómo le voy a hablar de Cristo a esta persona, si puede molestar, si esto puede afectar mi relación con Él? ¿Cómo puede ser... no? que yo eh, tenga que amonestar a, a un hijo ¿no? o sea, cómo puede ser ¿Sabes? todas estas cosas a veces son un obstáculo que simplemente no nos permite vivir conforme a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas nuestros afectos personales estos afectos en el momento en el que tú no quieres abandonarlos les repito, eso no quiere decir sí, que no quieran a sus amigos, que no quieran a sus hijos pero en el momento en que estos afectos toman el lugar que es de Dios se convierten ¿saben en qué? en ídolos en nuestra vida y estos ídolos en nuestra vida lo único que hacen es alejarnos de nuestra relación con Dios y obviamente del plan que Dios tiene para nuestras vidas ¿saben quién tuvo que aprender esto? otra vez ahora. ¿se acuerdan cómo? Abraham tenía un hijo tuvo un hijo que era el hijo que Dios le había prometido o sea imagínate un hijo que nació cuando él era ya un hombre anciano, ¿no? a través de todo un milagro. Entonces Dios le, le trae este cumplimiento de la promesa. Y además, a través de esa promesa, Dios le dice a Abraham, que a través de él va a venir el Mesías. Y a través de él voy a formar esta nación. ¿Te puedes imaginar lo importante que era Isaac para Abraham? Tan importante que se convirtió en un obstáculo en su relación con Dios. Era un ídolo. Era un ídolo hasta que un día Dios le dijo toma a Isaac tu hijo, tu único no, no te equivoques, ¿verdad? Isaac, tu, tu hijo, tu único y ve y ofrécelo el sacrificio tres días hasta el monte Moria, caminó este hombre sabiendo que iba a ofrecer a Isaac a su ídolo su afecto más importante lo iba a tener que ofrecer delante de Dios Deben haber sido los peores días de su vida. Pero ¿sabes qué sucedió después de toda esta batalla espiritual? Finalmente decidió decir, Dios, Tú eres lo único, lo único realmente importante para mi vida. Y voy a hacer lo que tú digas. ¿Quería Dios matar a Isaac? Por supuesto que no. Abraham. Eh, ¿Perdón? No, Isaac. Prefiero... Sí, yo lo sé, pero Dios no quería la muerte de Isaac, sino de Abraham. Claro la muerte espiritual de Abraham pero él no quería que muriera Isaac él no quería ¿no? Este, afectar incluso al hijo que él mismo le había prometido lo que él quería era el corazón de Abraham Dios quiere tu corazón esta es la forma que tú puedas vivir en su voluntad y muchas veces no lo tiene hay ciertos afectos incluso ciertos ídolos que se interponen entre nuestra vida y la voluntad de Dios los veo un poco más serios ahora este es un tema un poco más delicado ¿verdad que sí? te digo una cosa todo aquello que no entregamos nos hace sufrir todo aquello que no le dejamos a Dios nos hace sufrir de manera que no te preocupes por perder estos afectos en realidad lo que vas a hacer es ganarlos para siempre vas a dejar de sufrir por ellos ¿Te puedes imaginar? A la luz de lo que sabemos hoy de la relación entre Abraham e Isaac, Isaac debe haber sido un problema para Abraham. No que no salga el sol, no vaya a ser. ¿no? Uh -huh. Que no le pase esto. O sea, imagínate. ¿no? Digo, viendo cómo era, lo va a haber cuidado permanentemente. ¿no? Sí. Uh -huh. Te aseguro que ese día Abraham dejó de sufrir. ¿No? Se dio cuenta de que la vida de Isaac, la de Abraham y todo lo demás, estaba en las manos de Dios. Así que dejó de sufrir. Muchas veces hay relaciones que nos hacen sufrir porque no las entregamos. ¿Sí? Tenemos que entregar a nuestros hijos, tenemos que entregar a nuestros esposos, tenemos que entregar a nuestros padres, tenemos que entregar a nuestros amigos. ¿Sí? Esto va a permitir que tú y yo podamos vivir en su voluntad, pero también va a permitir que tú y yo podamos realmente ¿no? eh, tener una relación correcta y buena con todas estas personas que nos rodean y a los que amamos oye y esto hizo que Abraham perdiera una parte del plan de Dios para su vida por estar Dios esperando Dios. en Ur? <risa> eh ¿verdad que sí? yo sabía que alguien estaría pensando en esto ¿perdió entonces alguna parte del plan de Dios para su vida? ¿no? ¿por qué situación? ¿por salir tarde de U pues sí, ¿no? Ah algo no, algo pero Dios puede restaurar Él puede restaurar pero lo perdido lo perdiste claro. pero la pregunta la verdad la respuesta a esa pregunta no la tengo no tengo la menor idea <risa> no lo sé y tú y yo tampoco lo podemos saber porque no sabemos el plan para la vida de otra persona el único plan que conocemos con detalle es el de Jesucristo, el no, Jesucristo jamás... que cuando dejan de vivir para Cristo
3: se borra el plan, ese pedazo de tu
0: vida, el plan que Dios tenía para tu vida, ¿o no? No es que se, se borre. borre. O, o... Simplemente hay cosas que ya no sucedieron. No, que, saliste. que Dios tenía para tu vida dentro de este plan y que ya no sucedieron en tu vida.
1: ¿Qué hiciste tú?
0: Ahora, muchas veces uno dice, bueno, pues si ya me salí y ya perdí estas cosas, bueno, no sigas perdiendo adelante. <risa> no te preocupes, el plan continúa. Eso fue lo que le pasó a no Exactamente. Y, si, y perdió algo de tiempo... Tal vez... Lo único que te quiero decir es... Llegó a los cien años... ¿no? Y tuvo al hijo que debía tener... Así es que... Lo que sí sabemos es que la mayor parte del plan... Se cumplió... Ahora... Si tú y yo hemos perdido dos días... O dos meses o dos años... No lo sé... Lo que sí sé... Es que... Para este minuto en adelante... El plan continúa... Así es que tú y yo debemos... Continuar viviendo dentro de este plan... Y además... Si tú te sales, en ese tiempo Dios siempre te va a estar llevando a su plan. Sí, aunque obviamente habrá pérdidas, claro. O uh -huh. sea, pues algún día tú y yo vamos a tener que llegar a un lugar que se el tribunal de Cristo. Uh -huh. No se asusten. Uh -huh. No vamos a ser juzgados. Tú y yo no vamos a ser juzgados porque Jesucristo fue juzgado en nuestro lugar ya. Nosotros aceptamos el pago que Él hizo como una sentencia de ese juicio. Entonces ya no vamos a tener que ser juzgados. Para eso va a haber un juicio para aquellos que no aceptaron la salvación de Jesucristo. Pero la Biblia sí nos habla de un lugar llamado el Tribunal de Cristo. Este es un lugar maravilloso, porque tú y yo vamos a ir a recibir recompensas, nada más. Es en serio. Ahora, eso sí, lo que Dios va a hacer es enseñarnos cuáles sean las recompensas que Él tenía para nosotros y cuáles son las que obtuvimos. Así es que dice la Biblia que ese era el último llorar y crujir dientes porque muchas veces tú dirás ¡híjole! si ese Dios ¿cómo puede ser que haya perdido eso? yo podría haber vivido de esta manera ¿cómo puede ser que yo ¿cómo puede ser que yo no haya escuchado en ese tiempo? ¿cómo puede ser que yo no haya hecho esto que Dios tenía para mi vida? y bueno vamos a encontrarnos con algunas pérdidas ¿sabes qué es lo maravilloso? instantes después del tribunal de Cristo tú y yo empezamos a disfrutar de la eternidad es que no te preocupes tenemos la eternidad pero yo sí te recomendaría una cosa que vivas de tal manera que el día que llegues al tribunal de Cristo te encuentres realmente con todo aquello que Dios tenía para tu vida o la mayoría no, todo, todo lo que se pueda o sea tú ponte lo, el objetivo de llegar por todo ya en el tribunal de Cristo encontraremos que faltó pero pero por todo vamos por todo vamos por todo el plan de Dios no, para no, nuestros
1: no, ¿Perdona? ¿Qué pasa cuando tomas malas decisiones?
0: Bueno, la pregunta es: ¿debemos tomar malas decisiones? No. ¿Podemos entonces hacer algo para que Dios nos guíe dentro de su, de su voluntad? Claro, esa es la segunda parte de nuestro estudio, eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué hacer? Bueno, ya vimos qué obstáculos hay para cumplir el plan de Dios, pero en realidad, nosotros debemos aprender cómo buscar la voluntad de Dios hay tres fuentes importantes de dirección para encontrar la voluntad de Dios por supuesto, nadie encuentra la voluntad de Dios si la busca es decir, tú y yo tenemos que vivir para Cristo y buscar vivir dentro de su voluntad pero muchas veces tú y yo nos enfrentamos a decisiones que no sabemos no sabemos cuál tomar no sé si les pasa a mí pasa como tres o cuatro veces al día ¿verdad? que la verdad no sé qué decidir no sé qué hacer ¿sabes? todos los días tú y yo estamos tomando pequeñas decisiones lo impresionante de esto es que siempre pensamos en las grandes decisiones de la vida. ¿no? ¿Con quién vamos a casar? ¿Dónde vamos a trabajar? Y ¿Dónde vamos a vivir? Y ya sabes, cosas así, grandes decisiones de nuestra vida. Pero generalmente lo que sucede es que tú y yo ¿no? nos acostumbramos a no tomar las pequeñas decisiones de nuestra vida buscando la voluntad de Dios. Bueno, ¿Qué hacer para encontrar la voluntad de Dios? ¿qué fuentes de dirección podemos tener para poder conocer la voluntad de Dios? yo te diría la primera fuente importante de dirección es la Palabra de Dios si hay algo que va en contra de lo que la Palabra de Dios enseña obviamente no es parte del plan de Dios ¿No? o sea, Dios nunca te va, a llevar, te va a llevar a vivir en contra de sus principios así es que esta es seguramente la primera fuente de, de dirección el primer filtro Hoy tengo, tengo que tomar una decisión y tengo tres alternativas. ¿Alguna de ellas contradice lo que dice la Biblia? Una, bueno, entonces esa, evidentemente no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con el plan de Dios, de Dios para tu vida. Pero, ¿qué sucede cuando tienes dos o tres y todas ellas están en sincronía con lo que dice la palabra de Dios? Necesitamos otro filtro. Necesitamos una segunda eh, eh, una segunda forma de discernir dónde está la voluntad de Dios y esa cuál es la oración tenemos que empezar a orar para que sea Dios el que nos guíe concretamente dentro de su voluntad claro, a todos nos encantaría otra vez recibir un fax del cielo la buena es la B ¿verdad que sí? pero no es así ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Lo que tú y yo tenemos que hacer es orar pidiéndole a Dios que nos guíe dentro de su voluntad. Muchas veces tú y yo empezamos a recurrir a las circunstancias de forma inmediata. Quiero decir que las circunstancias son la tercera fuente de dirección. Sin embargo, las circunstancias solamente deben servir para confirmar la voluntad de Dios. Por ejemplo, Gedeón le pidió a Dios que mojara un vellón o que secara un vellón para a través de estas circunstancias entender claramente que Dios confirmara claramente cuál era su voluntad sobre un tema específico pero recuerda que las circunstancias solamente confirmarán lo que Dios te está guiando a hacer pero tú y yo tenemos que aprender a escuchar a Dios a dejar que Él nos guíe dentro de su voluntad y esto cómo sucede ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cómo esto sucede? ¿Sí? Hay una voz en tu
3: interior. ¿Es de
1: Espíritu Santo? ¿Te guía,
0: no? ¿Y cómo te guía el Espíritu Santo? Efectivamente el Espíritu Santo te va te a va ¿Te la palabra. ¿no? De
1: maneras.
0: no, la palabra fue el primer filtro. El segundo filtro a ver, es a, a través no? del trabajo, a través de orar, Dios empieza a guiarte a través de su Espíritu para que tú tengas paz específicamente sobre la decisión que debes tomar o sobre aquello que debes hacer.
1: ¿Hay una línea un poquito delgada?
0: Yo te diría que no es una línea... O sea, es tan delgada como tu relación con Dios. ¿Sí? Es decir, por eso, cuando tu relación con Dios es profunda, Exacto. cuando tú estás acostumbrado a, a escuchar y a dejar que te guíe, poco a poco vas adiestrándote en realidad para escuchar cada vez más la, 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 la voz de Dios. ¿Ustedes recuerdan a un profeta que se llamaba Samuel?
2: ¿Sí?
0: ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Siempre nos acordamos de Samuel cuando era un hombre mayor. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Samuel cuando era un niño? La Biblia dice que como Samuel fue un hijo de la promesa, ¿no? que nació como una promesa, su madre tomó la decisión de entregarlo, ¿no?, y ella le dijo a Dios si tú cumples esta promesa de traer un hijo yo lo voy, a, lo voy a dedicar a ti y Samuel fue dedicado desde su infancia para servir al Señor de repente un día él escuchó una voz que llamaba, que lo llamaba en medio de la noche pues él se levantó y fue con Isaí con su maestro y le dijo oye eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres? le decía no, yo no te he hablado vuelve a dormir la segunda vez vuelve a pasar lo mismo y entonces vuelve a llegar y dice, ¿qué es lo que quieres? no, no, no entonces este maestro se dio cuenta que era Dios el que le estaba hablando y le dijo, si tú vuelves a escuchar una voz tú dile a Dios aquí estoy ¿no? haz en mí tu voluntad guíame, háblame y entonces Dios empezó a hablar con Samuel y le empezó a decir lo que iba a hacer y a partir de ese día Dios empezó a guiar a este profeta en un ministerio muy amplio. Mm. Tuvo que empezar a educar su oído para sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, viviendo muy cerca del Señor y preguntándole constantemente. Conforme él te va guiando, cada día es más clara su dirección. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Te puedes equivocar? Claro. Si no le preguntas, te vas a equivocar. Si no permites que te guíe, te vas a equivocar. Por eso es tan importante permitirle que Él guíe nuestras vidas. Que nos hable, Que nos muestre a través de darnos o no darnos paz por algo. ¿No te ha pasado alguna vez? Vas a tomar una decisión, vas a hacer algo y dices, es que no tengo ninguna paz de hacer esto, o sea... No, no, no puedo hacerlo, o sea, simplemente esto no puedo. Bueno, esto es el trabajo del Espíritu Santo. Acuérdate, uno de sus frutos es la paz. ¿Cierto? Dice la Biblia también que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Verdad que sí? Bueno, esta paz, esta libertad para hacer o no las cosas, va a guiarte claramente hacia qué decisión tomar oye, y si no experimento ninguna paz, ninguna libertad, eso tienes que esperar. Sí, porque dice que no añade tristeza cuando nos da algo y
3: proviene de Dios, no añade tristeza
0: con ella, ¿no? Cuando nos confiesa. Sí, eh, sí, sí, realmente tendríamos que hablar un poco más de ese pasaje, pero, pero, en forma concreta yo lo que te diría es, en muchas ocasiones, Dios, va a tomar algo de tiempo para mostrarte su voluntad. Y esto es porque tiene que trabajar en tu corazón para enseñarte, purificarte, limpiarte, hacer lo necesario para que tú puedas seguir esta decisión a la que te va a llamar. Hay veces que usted dice, espera un poco antes de que te siga guiando dentro de mi voluntad. Y cuando tú esperas, estás dentro de su voluntad. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esperar. Muchas veces tú y yo decimos, ya sabes, Dios muéstrame tu voluntad, pero rápido, ¿no? Tengo que tomar una decisión rápido No te preocupes, Dios tiene el tiempo perfecto para todas las decisiones. Lo que tú y yo tenemos que hacer es esperar para que Dios nos guíe. No tomes una decisión sin guía. Eso es mansedumbre, ¿te acuerdas? Otro fruto del espíritu, mansedumbre. No voy a reaccionar, no voy a tomar una decisión, sino hasta que Dios me guíe a tomarla. No te preocupes, este que mundo siempre te va a meter prisas. Corre, le toma la decisión ya rápido, que uno ve. Tú no te preocupes. Espera y sigue le pidiendo a Dios por su guía y Dios te va a guiar dentro de su voluntad Una vez que tú tengas claro para dónde Dios te está guiando, entonces tú puedes pedirle a Dios que te confirme su voluntad a través de las circunstancias. Y Dios bendecirá, prosperará tu camino, moverá todas las circunstancias, pero no antes. Nunca uses las circunstancias como una fuente de dirección, sino como una confirmación de su dirección, de su guía. ¿Por qué no? Porque muchas veces las circunstancias te pueden engañar. Tú puedes ver circunstancias adversas en algo, cuando sin embargo... Es claro que es la voluntad de Dios. Leí esta tarde un pasaje que me impresionó. Pablo empieza a decirles a los miembros de un grupo de una iglesia, ¿saben una cosa? Voy a ir a Jerusalén. Y no sé realmente, Dios no me ha mostrado qué es lo que va a suceder, sino solamente sé que me han estado precediendo ciertas profecías acerca de que voy a pasar por dificultades, que voy a sufrir, pero no sé exactamente qué es lo que va a pasar pero no importa, no aprecio ni siquiera en mi vida, sino el solo hecho de poder vivir dentro de esta guía, dentro de, esta, de, este, de, este, de este plan, de esta voluntad, en fin estoy parafraseando, no es lo que dice exactamente ok y efectivamente Dios tenía una etapa espectacular dentro de la vida de Pablo a través de ese bajar a Jerusalén si él iba a ser arrestado él iba a ser agredido a través de esto él iba a ser puesto dentro de, delante de gobernantes, de reyes, como desde antemano Dios había preparado. ¿Te acuerdas? Dios toca a un creyente y le dice: ve y habla con Pablo. El día de la conversión de Pablo. Y toca sus ojos para que recupere la vista, porque yo he separado a este para que para que me sirva delante de reyes, delante de gobernantes. La etapa más gloriosa de la vida de Pablo estaba por delante después de Jerusalén. Y allí él fue puesto delante del rey Agripa para hablarle de Cristo. Y ahí fue puesto delante de Félix, el gobernador, para hablarle de Cristo, para compartir el Evangelio. Y aquel hombre Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y le dice, o sea, Esto que me has dicho ha tocado mi corazón. Qué plan increíble. ¿no? Dios lo llevaría después a un barco que naufragó para que la gente pudiera recibir, conocer a Cristo. Después lo lleva a Roma, donde, ¿sabes una cosa? Muchos guardias pretorianos conocieron a Jesucristo. Y ellos extendieron el Evangelio por todo el norte de Europa. Una parte maravillosa, gloriosa, estaba delante de la vida de Pablo. Él no sabía qué iba a suceder, lo único que sabía es que Dios lo llevaba a Jerusalén. Si él hubiera estado pensando en las circunstancias, hubiera dicho, no, 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 no le sirve" si me están diciendo que me, van a, me va a pasar cosas no, pues mejor ni me le sigo ¿verdad? las circunstancias le hubieran evitado vivir dentro de su voluntad es por eso que tú y yo, tú y yo tenemos que tener cuidado las, confirma, las circunstancias deben confirmar pero no guiar la guía es de la palabra de Dios y de su Espíritu oye, ¿cuándo termina el plan de Dios para nuestras vidas? el día que nos vamos ese día termina ¿sabes que es impresionante? este mismo hombre Pablo escribiendo una epístola decía he terminado he peleado la buena batalla he guardado la fe he terminado la carrera terminé el plan que Dios tenía para mí ya se terminó ya solamente estoy esperando ¿no? porque Dios me lleve y me dé las coronas que me prometió yo ya terminé mi plan. creo que para ti, para mí sería lo mejor que nos podría pasar en la vida poder decir esto algún día ¿no? bueno pues, he terminado el plan he corrido la carrera he peleado la buena batalla ya solo me espera recibir mi recompensa este es el fruto de toda una vida dentro de su plan yo te quiero decir una cosa, no sé tú, pero yo quiero escuchar esto algún día. Escucharme a mí mismo diciendo, bueno, Dios, ya estoy listo para partir. Si tú quieres escuchar estas palabras, lo que hoy en día tienes que hacer es comprometerte a vivir dentro de este plan, de esta voluntad. Empezar a orar en los términos en los que oraba David. ¿Te acuerdas del salmo que leímos? ¿Qué decía? ¿Pero lo tienes por ahí todavía? Perdón, Fabi, tú lo leíste, ¿lo tienes por ahí todavía? 143 días. que hacer es empezar desde el día de hoy si es que no lo has hecho antes orar en esos términos Dios guíame a vivir en tierra de muéstrame tu voluntad ¿no? guíame a vivir en ella guíame a vivir en tu plan no quiero vivir en otro lugar que no sea tu voluntad ¿será que Dios tiene un plan para nuestras vidas? sí, sí lo tiene depende de ti encontrarlo o no encontrarlo vivir en él o no vivir en él creo que estas es de las verdades más hermosas de la vida o sea, no solamente te ha salvado tiene un plan ha invertido en ti eres como la niña de sus ojos te quiere llevar a vivir en lo mejor en lo mejor de la vida sabes qué me impresiona cuando la familia de José bajó a Egipto no tenían nada eran literalmente los muertos de hambre no tenían nada ¿sabes que es impresionante? Dios los llevó al mejor lugar de Egipto la tierra de Gosén tenía lo mejor para ellos dentro de su voluntad si no hubieran bajado se hubieran muerto de hambre pero Dios tenía algo mucho más alto para ellos ¿Sabes? Quiero decirte una cosa, no importa cómo hayas vivido hasta el día de hoy, Dios tiene cosas grandes, muy grandes, lo diría, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Así es que, no sé tú, pero a mí me entusiasma pensar en el maravilloso plan que un Padre tan amoroso ha preparado para mí. otra vez veía unos sobrinos, mis sobrinos, y yo pensaba, Dios, llévalos a tus pies, que algún día te sirvan, que algún día, y yo decía, qué limitado estoy incluso para pensar lo que les conviene. ¿no? Qué hermoso tener un padre que sabe lo que nos conviene y que lo tiene planeado. Los invito realmente a que empiecen a orar de esta manera y a buscar al Señor de esta manera. Para que lleguemos al final de la carrera todos juntos. Alguna pregunta, alguna duda sobre este, sobre este principio? No. ¿Ok? Nos pues vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Vamos a, a terminar con una oración. Quisiera pedirles, vamos a terminar con una oración. Si hay alguna duda, la contestamos después. Y por favor, después de la oración, si alguno de ustedes tiene que irse, con toda confianza, por favor. Señor, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Y, Padre, muy especialmente, Dios, porque dentro de este plan, pues tú tienes contemplado, Señor, el hacernos felices, el cuidar de todos los detalles de nuestra vida, para podernos llevar de esta manera, de gloria en gloria. Te pedimos, Señor, que esta noche tú nos lleves a ceder nuestra voluntad, a morir a nosotros mismos, a permitir que seas tú el que pongas tu voluntad en nuestra vida, y ya no seguir viviendo la nuestra. Te pedimos esto de una forma muy especial, Dios. Realmente queremos elevar esta noche delante de Ti nuestra petición de que podamos terminar nuestra carrera, llegar al final del plan que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos profundamente por el amor que tienes por nosotros, por Tus cuidados, y por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús y para Su gloria. Amén. Muy
1: bien. Nos vemos en dos